0: Olá meus irmãos, muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Teoria Máxima e vamos para mais uma live e o tema de hoje é Illuminati. Quero trazer para vocês, meus irmãos, alguns assuntos antigos, alguns assuntos históricos com relação aos Illuminati. Então vou trazer aqui compartilhar com os senhores é, algumas matérias sobre sobre isso eu acredito que muitos é, muitos nossos irmãos não é, não tiveram conhecimento né a, a oportunidade é, de de acompanhar é, esse tema, esse assunto, tá bom? Então nós vamos aqui compartilhar com os senhores. Nós vamos falar sobre é, alguns influenciadores que falam sobre os Illuminati. É, nós vamos falar sobre a Madonna que também já falou sobre os Illuminati. É, e e Jay Z também com sua misteriosa gravadora, tá? Enfim, nós vamos tocar aqui, abordar vários temas, vários assuntos com relação a isso. Mas vamos lá. Tem uma música, uma música da dona. Essa música já deve ter sido lançada pelo menos cinco anos, tá? Pelo menos cinco anos. E a, o título da música da Madonna é Illuminati, tá? E a canção da, da Madonna traduzida diz o seguinte, não é o Jay-Z e a Beyoncé, não é a Nick, é, no caso a Minaj, né? A, ou o Lil Wayne, não é a Ofra ou Obama, o Papo, a Rihanna, a Rainha Elizabeth ou o Kane? Não são pentagramas ou bruxaria, não é tentar empilhar dinheiro, a magia negra ou a Gaga, né a Lady Gaga, a Gucci ou Prada, montados em um gato dourado. O olho que tudo vê está assistindo hoje à noite. Isso é o que ele é, a verdade e a luz. Isso aqui é uma música da Madonna intitulada Illuminati. Tá? É, o olho que tudo vê está assistindo hoje à noite, nada a esconder segredos internos, é como se todos nesta festa brilhassem como iluminati, é como se todos nessa festa brilhassem como iluminati, foi o iluminismo que começou isso tudo, os pais, eh, fundadores anotaram na parede e agora a mídia está desinformando a todos nós, para o certo e para o errado é hora de dançar e transformar essa treva em algo, ah, então deixa o fogo queimar, esta música está bombando Nós vamos viver para sempre, o amor nunca morre e isso começa esta noite Por trás da cortina, repito, isso aqui é a, é a tradução da canção de uma, uma, música, uma das músicas Da Madonna chamada de Illuminati tá? E ela fala mais assim Por trás da cortina da nova ordem mundial não são os cantos criptografados na platina não é a Isis a fênix ou as pirâmides do egito não as transforma em algo sórdido não é o steve jobs ou bill gates não é o governo dos estados unidos não é o bieber ou o leblon é, o Clinton, o Obama ou alguém que você adoraria odiar. Repito, isso, o que eu tô lendo para os senhores é a tradução de uma música da Madonna intitulada Illuminati. Tá? O olho que tudo vê está assistindo hoje à noite. Isso é o que ele é, a verdade, a verdade e a luz. O olho que tudo vê está assistindo hoje à noite. Nada a esconder, segredos internos. É como se todos nesta festa brilhassem como Illuminati. É como se todos nesta festa brilhasse como iluminati. Você sabe que nem tudo o que brilha é ouro, então deixe a música tirá-lo do controle. É hora de senti-la dentro de, do seu corpo e da sua alma. Deixa disso, vamos lá, vamos dançar e transformar essa treva em algo. Então deixe o fogo queimar, essa música está bombando. Nós vamos viver para sempre. O amor nunca morre. Isso começa esta noite. Repito, isso aqui é uma é a tradução da canção da Madonna chamada Illuminati. É como, é como, é como se todos nessa festa brilhassem como Illuminati. É como se todos nessa festa brilhassem como Illuminati. E daí ela vai repetindo o refrão é, até terminar. A música, mas vamos aqui a uma matéria que é bastante interessante, certo? Que diz o seguinte: essa matéria foi publicada no site Monet, a revista Monet do Globo. Grupo Globo, influencer milionário, choca ao dizer ter escapado dos Illuminati e lança teoria de conspiração com Britney Spears e Kanye West. Uh, Jeffrey Star é, tem 37 anos. Tá? Essa matéria aqui, ela foi publicada pela revista Monet no dia 2 de janeiro desse ano, tá? 2023. Ou seja, tem cinco meses essa matéria que foi publicada. Influência e milionário choca ao dizer ter escapado dos Illuminati e lança a teoria de, da conspiração com Britney Spears e Kanye West. Uh, Jeffrey Star tem 37 anos. Uh, 16 milhões de assinantes no UTI é, e fortuna estimada em um bilhão de reais. O influencer empresário e maquiador de Freestar chocou seus fãs e seguidores nas redes sociais após compartilhar uma série de posts conspiracionistas no Twitter. Hoje, aos 37, dono de uma fortuna estimada em mais de 200 milhões de dólares, a fez sua fama por meio de vídeos no YouTube e posts no Insta. O canal dele, no U.T., tem mais de 16 milhões de inscritos, enquanto seu Insta, é mais de 14 milhões de seguidores. Ele ainda administra uma marca é, pessoal de sucesso, de produtos de beleza. Em seu post, Conspiracionistas, ele fez uma menção à cantora Britney Spears e ao rapper Kanye West. Ah... Uh... <coughs> Ao se despedir de 2022 e celebrar a chegada de 2023, Star escreveu no Twitter, não não vou ler aqui todo o comentário, que P de ano maluco, eu escapei dos Illuminati em 2021 e eles ainda não conseguiram me tirar a vida, para não ler o que ele escreveu. acordo grato todos os dias depois ele seguiu em suas publicações abre aspas todos aqueles que desafiam o sistema são eliminados em seguida ele contou em 2020 eu ia expor tudo em questão de dias a elite de Hollywood tentou arruinar minha carreira me vilanizar e vazar notícias me desacreditando Se apenas vocês soubessem a verdade sobre o que estão fazendo com a Britney e o Kanye West. Olha só as denúncias que que o cara fez. Não deu mais detalhes sobre suas denúncias e também não esclareceu a relação entre Britney Spears e Kanye West. Após conseguir na justiça dos Estados Unidos o fim da tutoria de sua vida pessoal e profissional, o Espírito tem chamado a atenção nos últimos meses por seus posts erráticos nas redes sociais. Já a é West perdeu fortuna e parcerias após propagar discursos, né? isso aqui é a mídia tentando queimar o não West, propagar discursos racistas e antissemitas. está é, também já foi acusado de racismo e apologia ao nazi. É... E a terceira matéria que eu quero compartilhar com os senhores é o seguinte. Detalhe, eu estou pegando aqui, são notícias de sites seculares, tá? não é site especializado no no assunto não. Adilson, boa noite, querido, seja muito bem-vindo. Essa matéria foi publicada, agora que eu vou ler para os senhores, no site Popline, assinado por Leonardo Torres no dia 5 de agosto de 2018. Vamos lá, olha o que disse. Muito além de Dan Reynolds, o que os outros artistas já falaram sobre os Illuminati. É muito interessante essa, é, essa matéria. Inclusive, eu vou disponibilizar para os senhores lá no meu site, que é www.teoriamaxima.com.br. É uma matéria, repito, extensa, mas de muito é muito bem escrita, é, com riquíssimas em detalhes, também, tá? Então, assim, vale muito a pena os senhores é, lerem a matéria na, na íntegra e guardarem para futura pesquisa. E diz assim, Dan Reynolds, vocalista da banda Imagine Dragons, causou polêmica nesta semana ao postar uma série de vídeos no Twitter falando sobre os Illuminati. É engraçado, as pessoas criam inúmeras teorias da conspiração e quando alguém dá algum tipo de confirmação sobre aquilo, tudo fica ainda menos crível. Dan Obviamente falou em tom de deboche, uma brincadeira. Illuminati é real, eu sou um membro, disparou. Ah, é como o Imagine Dragons ficou famoso. Estou cansado da política e me coloco em grande risco ao falar sobre isso para vocês, mas eu acredito na honestidade completa. É, Beyoncé não está falando né, sobre isso. Ah, Chris Martin também não. Ninguém diz uma palavra, então aí está, completou. Nomeando ainda é, Zendaya, Harry Styles, Taylor Swift, Nicolas Cage, Demi DeVito como membros do suposto grupo secreto, ah, não é a primeira vez que um artista toca no assunto. É, há pouco tempo, a rainha do pop Madonna lançou uma música chamada Illuminati, que foi o que eu li para os senhores agora há pouco, tá? na qual aborda diretamente o tema. Ela nomeia Jay-Z, Beyoncé, Nicki Minaj, Lil Wayne, Oprah Winfrey, é, Barack Obama, Papa, Rihanna, é, Rainha Elizabeth, Kanye West, Lady Gaga e marcas como Gucci e Prada, nesta ordem, logo no primeiro refrão. Tá? Eu vou fazer aqui para vocês depois um, é, uma publicação do, do clipe da Madonna vocês vão poder acompanhar isso na na íntegra depois cita Steve Jobs, Bill Gates Justin Bieber, Lebron James e Bill Clinton divulgando o álbum Rebel Heart Madonna explica a faixa as pessoas me acusam de ser um membro dos Illuminati mas quer saber eu sei quem são os verdadeiros Illuminati e eu sei de onde essa palavra veio ela diz que o nome vem do iluminismo e tem mesmo a ver, mas o que ocorre na internet é uma história de ordem secreta disposta a dominar o mundo ocupando posições-chave na política e no entretenimento. Verdade ou loucura? Em 2015, aliás, eu vou publicar para vocês mais tarde também, um videoclipe da... deixa eu pegar aqui o nome dela da Celine Dion, é um clipe muito antigo, perdão, é um comercial muito antigo da Celine Dion, onde ela fala sobre bebês criados em laboratórios, já tem para mais de 5 anos esse clipe, talvez 10, eu, eu vou buscar saber a data exata, tá? é um clipe da Celine Dion, onde ela vai até é uma espécie de, de centro, hospital, maternidade, onde tem crianças em incubadoras. É muito bizarro. E a Celine John fala, fala nesse clipe, tá? nesse comercial, sobre a nova ordem mundial, né? onde são é, coletadas ali, é, guardadas, crianças, enfim. Eu vou publicar para vocês é, em seguida, tá? é, ainda hoje, esse, esse material da Serena John, que é muito bizarro, e inclusive o clipe da Madonna sobre os Illuminati. Então, em 2015, muito se fala sobre Illuminati na cultura pop ah, por conta de símbolos usados em performances e videoclipes. Pirâmides, pentagramas, o olho que tudo vê, são as principais pistas. Mas, eh, para quem gosta do assunto... Ah, seriam símbolos dessa sociedade secreta. Por conta do burburinho crescente, o site BBC publicou uma matéria naquele ano intitulada, abre aspas, o que há de real por trás do mito dos Illuminati. Na matéria, o veículo explica que realmente existiu uma sociedade secreta, a Ordem dos Illuminati, fundada em 1776 pelo jurista Adam Weishaupt, na Alemanha, com o objetivo de acabar com o obscurantismo e a forte influência da igreja na esfera política, ou seja, buscava o Estado laico. Mas o que é mais interessante aqui é o seguinte... É, a matéria ela deixa incompleta a data. Ela coloca que foi fundada em 1776. Na realidade, completando essa informação, a Sociedade Secreta dos Illuminati foi fundada em 1º de maio de 1776. Inclusive, no, é, no dia 1 de maio de 2023, eu fiz uma live com vocês perguntando se era coincidência ou não o Dia do Trabalhador, né, celebrado no Brasil, é, fosse uma homenagem à, à fundação dos Illuminati, que também foi fundado no dia 1 de maio de 1786, e nós temos no Brasil, é, é, nessa mesma data, comemorado o Dia do Trabalhador. Seria uma coincidência, mera coincidência? Seria nada demais ou seria uma homenagem? Né? Ah, vamos lá. Então, Adam Washaupt, ele é alemão e ele vai fundar a sociedade secreta. É, as inspirações eram o iluminismo e a maçonaria, uma sociedade é, discreta, não secreta. Os Illuminati, no entanto, foram declarados ilegais em 1785, portanto, seis anos após. Desde então, criou-se o um mito. Muitos acreditam que eles é, seguiram Ativos na clandestinidade de geração para geração, de século para século, com ambições cada vez maiores. Tá? Mas fica aí nessa live que você vai ver. Que eu vou ler coisas para vocês aqui muito bizarras que inclui a Cláudia Leite também, tá? artista brasileira. Há várias teorias, presta bem atenção, há várias teorias da conspiração que associam episódios históricos como a Revolução Francesa e a fundação dos Estados Unidos com os Illuminati. Com os Illuminati não há nada que comprove essas histórias muita gente é, fica impressionada com o tópico por conta de obras como anjos e demônios inclusive o próprio anjos e demônios ele foi criado ele foi desenvolvido por Hollywood apenas para gerar uma espécie é, é para como é que fala é para gerar um menosprezo com relação a, ao, ao filme muito mais do que confi- do, do que o assunto do que confirmar é, de fato a, a, a sociedade secreta. Então, o Anjos e Demônios ele gera mais uma questão de mito, uma fantasia, é, assuntos do que, repito, propriamente confirmar a existência. É um best-seller de Dan Brown que trata do assunto dentro de uma ficção. Ah, inclusive, é, nessa matéria que eu vou publicar para vocês lá no meu site daqui a pouco... Tá? Tem vários simbolismos lá, já retirados de clipes. Vamos lá, Ah, vamos vamos dizer que supostamente a sociedade secreta não exista, ah, os Illuminati. Só que você pega a maioria dos clipes hollywoodianos, né, produzidos nos Estados Unidos, carregados de simbologias. Ou seja, se não existe uma sociedade secreta, Não faz sentido os clipes estarem carregados. Por exemplo, uma das maiores propagandistas dos Illuminati é a própria Lady Gaga. Não faz sentido algum você criar um clipe, citar o Illuminati em vários clipes, homenageá-los, enfim, para uma coisa que não existe. Não faz sentido, seria loucura, certo? O Adilson já estou acreditando que nada é por um acaso. Na realidade, o, o, o Adilson... É, de um lado, você tem a indústria do entretenimento, né? no caso, as obras de ficção, por exemplo, o cinema, é, brincando, tentando dizer que não existe. Por outro lado, você tem os artistas também da, do entretenimento, porém é, da, da música, é, fazendo homenagens o tempo todo. Então, não, a, a, a conta não fecha. Então, de um lado, você tem a, o cinema é, que diz que é um mito, e do outro lado, você tem a indústria... É, do entretenimento musical, que disse que, é que é uma verdade. Você tem os clipes da Lady Gaga que são umas coisas absurdas, como eu falei com vocês já no início da live, lendo o trecho da... trecho não, a canção toda, a tradução da canção toda da Madonna, intitulada Illuminati, tá? Eu acho que essa música Illuminati da Madonna foi lançada há pelo menos cinco anos. É, então vamos lá. Hoje em dia existe um interesse comercial, por exemplo... É esse, esse comercial da Celine Dion que eu vou publicar para vocês cara falando sobre nova ordem mundial na cara dura e as crianças num berçário ali no hospital, uma coisa horrorosa horrorosa, mas você fala não existe, então por que, que você está fazendo? não faz sentido, então hoje em dia existe um interesse comercial na abordagem do tema, é sabido que qualquer mínimo estímulo para a imaginação do público gera um burburinho é o que eu tô falando, se não existe, então por que que falam? tá? tudo bem, gera grana, gera receita, gera, mas eles são especialistas em desconstruir ou tentar colocar como mito o que que é um fato, é inegável, hoje em dia é inegável, é economicamente rentável, Lady Gaga, por exemplo, narrou um sonho bizarro, a revista Rolling Stones, em 2010, disse que pesquisou o significado quando acordou, não encontrou nada e que sua mãe falou, isso que você sonhou não é um ritual illuminati Tipo de declaração perfeita para dar aos outros o que falar. Há escritores e jornalistas que contribuem com a paranoia, como eles colocam, é, em torno dos Illuminates e as pessoas se deixam é, convencer porque é interessante é, pensar que existe um grupo secreto que domina o mundo, diz o escritor e historiador americano Mitch Horowitz em entrevista à BBC, abre aspas, os músicos entendem a atração e usam simbolismos como pentagrama, o obelisco, o olho que tudo vê, mas isto não os converte em membros de uma sociedade secreta. Mas não é todo mundo que pensa assim. Mark Dice, autor do livro The Illuminati, Facts and Fiction, concorda que realmente existe uma fantasia em torno dessa sociedade secreta, mas ele acredita que há provas que demonstram que é um grupo real e que continua existindo até hoje. De acordo com DICE, 100 pessoas mais poderosas do planeta se reúnem em um hotel para discutir como criar um governo global de inspiração socialista ou uso de artistas mundialmente reconhecidos para promover a causa. É uma das estratégias, segundo ele. Bem, é, por exemplo, é a mesma história. Ah, o Illuminati não, não existe. Ok. É, seria a mesma coisa que falar é, todos os políticos em Brasília são honestos. É a mesma coisa. Você já pegou esses caras roubando? Não. Você já pegou eles defraudando? Não. Você já pegou eles desviando o dinheiro público ou fazendo mau uso do dinheiro público? Não. Mas isso não quer dizer que eles não façam. Hã? Porque o que mais se tem, é, inclusive... <risos> Nós temos a própria história contando, através das investigações, a corrupção por parte de empresários em colui com políticos escolhidos pelo povo. Então, é isso que eu quero que os senhores entendam. Ah, não existe. Certo. Então, dizer que Illuminati não existe é a mesma coisa que dizer que político corrupto não exista. É... Ah, o André comentou aqui, André Carvalho são nas genéticas desde o Egito ah, e Babilônia é, as vedas não são os da Baviera ah, Salete, olá, boa noite querida, seja bem-vinda é, Ken West já apontado como um membro do grupo secreto é, acha tudo isso uma grande bobagem por exemplo, que aliás por falar em no West, mas nós temos o Jay-Z o Jay-Z hoje ele é um do talvez o sujeito mais importante da indústria da música no no mundo. É um dos sujeitos mais mais, poderosos que existe. O André, os os verdadeiros têm milênios. Alberto, quem no Brasil é Illuminati? Boa noite. Vamos lá, vamos vamos ler a matéria aqui. Então, quem no Oeste já apontado como um membro... Por exemplo, nem se trata de quem é Illuminati, mas, por exemplo, se vocês pesquisarem, eu já tenho feito várias lives com vocês sobre isso. o o Fernando Henrique Cardoso, ele faz parte, né? ele fez parte durante algum tempo da Fundação Rockefeller como conselheiro administrativo, assim que ele saiu da presidência, acho que foi em maio de 2003, ele passou um tempo de descanso, se assim podemos dizer, no Brasil, quando deu em maio de 2003, Fernando Henrique Cardoso assumiu o cargo de um cargo administrativo na fundação Rockefeller e isso já é comprovado não tem como negar que o Fernando Henrique ele ele faz parte do clube de Roma que é uma sociedade dita discreta também, mas enfim pesquisem sobre Fernando Henrique e clube de Roma que é bastante interessante são a família Rothschild, Orsini Rockefeller, Médici, Farnese para acaso estudo bastante sobre isso também, bacana, legal. É, inclusive, vocês podem pesquisar sobre o próprio Abravanel, né? o Silvio Santos, a família Abravanel. É, por, por exemplo, o, uma coisa que é pouco contada né? sobre, é, sobre a, a dinastia Abravanel, tá? é, o Silvio Santos não é esse essa coisinha que todo mundo olha... É, como criar uma uma mística em cima do Silvio Santos que iniciou a carreira é, como vendedor de caneta, tá? Eu vou ler aqui um trecho para vocês de onde que vem a família Bravanel e Eu já volto para o assunto da dos Illuminati, tá? É, a Eliane comentou aqui, o livro o Segredo faz parte dos Illuminati. Ou, o livro O Segredo faz parte dos Illuminati? Não se me responde. Olha, eu já li o livro o Segredo tem um pelo menos aí sei lá talvez uns 20 anos esse livro não sei é... olha é um livro que não para mim assim ele não tem a menor importância tá ele fala muito de lei da atração né mas é Eu não sei até que ponto aquilo ali é verdade ou não enfim é um livro para mim que não nunca disse nada sobre muita coisa ou sobre esses assuntos tá mas vamos lá então a família bravanel é, que significa literalmente é, abir raban né, que é pai, sacerdote, é o Deus, é uma das famílias de judeus mais antigas e ilustres. Primeiro, ele alcançou notoriedade na Península Ibérica durante a Idade Média. Os seus membros associam sua origem ao, rei, ao, rei, perdão, é, ao bíblico rei Davi. Membros desta família. Viveram em Sevilha, Córdoba, Castela é, e Leão, é, Catalunha e a, até por fim se mudarem para Lisboa. Um de seus representantes mais proeminentes é Dom Judá Abravanel, foi tesoureiro e um coletor de, exposto, é, de impostos de Sancho IV e Fernando IV. Ele e outros judeus garantiam um empréstimo à coroa é, de costela, Castela para financiar o acervo de Algeciras. É provável que ele tenha, enfim, aí vai contando aqui um monte de coisa, tá? Deixa eu só pular aqui um pouco mais. É. Deixa eu pular aqui um pouquinho até chegar. Vamos lá. Tem uma lista imensa de nomes, que eu não, claro que eu não vou ler é, é, isso tudo para vocês, tá? mas é, vale a pena vocês pesquisarem sobre a, é, é, essa dinastia dos Abravanel que chega e remonta até aqui no Brasil com o Silvio Santos, a família é, Abravanel, tá? Vocês dão uma olhada porque o artigo é gigantesco, gigantesco. Vale muito a pena vocês darem é, uma olhada. Por exemplo, é, Senor Abravanel é o verdadeiro nome de Silvio Santos, famoso apresentador de TV no Brasil e proprietário da SBT, a segunda maior rede de televisão do país. Vamos voltar lá para os iluminados. Ah... Deixa eu ver aqui, é, André, há muitos iluminados são falsos judeus. Aí, inclusive, eu deixo como recomendação é, os senhores procurarem e pesquisarem sobre os askenazins, tá que vale muito a pena também pesquisar sobre isso, asquenazins, ou kenazins, tá Quem não oeste já apontado como um membro do grupo secreto acha tudo isso uma grande bobagem. Eu ouvi um comentário, uma piada, isso aqui que é bastante interessante, tá? Eu ouvi um comentário, uma piada sobre a conferência de imprensa Tidal ser um momento Illuminati. Se houvesse realmente um Illuminati, seria é, mais como as companhias de energia. São celebridades que deram sua vida à música e que estejam apontando como chamarizes para pessoas que realmente governam o mundo. Eu estou cansado de pessoas que localizam músicos como Illuminati. Isso é ridículo, nós somos celebridades, é, se posicionou. Madonna, que também esteve neste evento do Tidal, é, pensa diferente do rapper. Se você se refere ao Tidal como Illuminati, está nos fazendo um grande elogio. Como é, eu disse antes, Illuminati é outro nome para iluminados. Um grupo de cientistas, filósofos e artistas que emergiram após a Idade das Trevas. Eles mudaram e moldaram o mundo para melhor. Faça uma pesquisa e descubra por si mesmo o conhecimento é poder. A própria Madonna fala isso. Polêmico, o assunto divide mesmo opiniões. Em 2014, Katy Perry foi apontada como um membro dos Illuminati pelos símbolos usados no clipe de Dark Horse, que também é carregadíssimo de simbologia que foi um estouro em entrevista à revista Rolling Stone. A cantora pop fez uma piada. Se os Illuminati existissem, eu gostaria de ser convidada. Vejo todas essas coisas e penso, me deixo fazer parte, quero participar desse clube. Três anos depois, a própria Rolling Stone faria uma reportagem intitulada Beyoncé e os Illuminati, o que está por trás da lenda de que a deusa do pop comanda a sociedade secreta. Botando mais lenha na fogueira. Na matéria, a publicação ressalta ao longo da... Rock Nation, tá? Que é onde eu quero chegar com os senhores nessa matéria. É a Rock Nation. A Rock Nation é um selo, é uma gravadora que pertence ao Jay-Z, tá bom? É... André Zato já li o livro. André Marina Abramovic é assustadora. Ah, vamos lá. É... Três anos depois, a, assim, a própria Rolling Stone é, farei uma reportagem intitulada né, Beyoncé e os Illuminati. Na matéria, a publicação ressalta o o, logo da Rock Nation em formato triangular e o símbolo triangular que a Beyoncé fez em seu show no Super Bowl para uma audiência enorme na TV. É o que eu falo, se não existe, por que fazer tanto simbolismo, carregar, é, carregar o seu, as suas musicalidades, as suas letras, é, ou os seus clipes com tanto, com tanto simbolismo? Não faz sentido. Se não existe, então você não precisa necessariamente estar é, tá fazendo aquilo ali. Né? Não faz nenhum sentido esse tipo de, de, de pensamento ou... De discurso. Na música Formation, a cantora mostra-se ciente das especulações com o verso, abre aspas: Vocês, haters, passam vergonha com esse papo de Illuminati. Fim de papo, para ela, não para os outros. Em 2013, J. Cole falou em uma entrevista à rádio Hot 93.7 que acreditava em todas as histórias sobre teoria da conspiração que via na internet envolvendo Beyoncé e Jay-Z, até que conheceu o casal é, ao ser contratado pela Rock Nation. Abre aspas. Quando você conhece Jay-Z e vê como as coisas são, pensa, não, cara, isso é falso. Pessoas muito distantes de verdade e do que realmente acontece criam essas coisas. Provavelmente estão bêbadas. Olha como é que eles constroem, né? No mesmo ano, Justin Bieber... Também menosprezou as teorias durante uma entrevista a Nick Grishon. É muito engraçada a quantidade de rumores sobre quantas pessoas supostamente são Illuminati. Todo mundo é Illuminati, supostamente. Esse é um ponto. O grupo não poderia ser capaz de encher um estádio. Teria que ser algo restrito, não? A Jennifer Hudson acha que o papo de Illuminati é uma loucura. Isso é uma coisa mais ignorante que já ouvi na minha vida. É ofensivo. Enfim, vai citando, citando, citando. Tá? É, o rap empresário Jay-Z, principal alvo das teorias, também já tocou no assunto. Não negou ser um Illuminati, mas Menosprezou as teorias é, conspiratórias. Abre aspas, para soar um pouco, é um arrogante, mas eu acho que as pessoas é, não é, conseguem lidar é, quando alguém é bem sucedido. As pessoas é, pensam algo. algo deve estar errado, deve ter algo a ver com o poder maior acho que quando alguém é bem sucedido, isso faz você sentir falho então, não pode ser você, o problema tem que ser uma força maior mas eu também quero pegar aqui para vocês vamos lá vamos lá A matéria da Rock Nation, que fala o seguinte, da Cláudia Leite, que foi bastante interessante, inclusive um Twitter feito pela equipe da Cláudia Leite à época. Essa matéria ela foi publicada no site é, portalfamosos.com.br, é, assinado pela redação, tá e tem o título como é, o seguinte, Cláudia Leite deixa o catálogo da Rock Nation. Isso aqui é muito interessante, tá? O inimigo de Deus é real, Madonna, vai muito para África, para... Pois é. Bem lembrado. Olha só, aí a Cláudia Leite, que é um dos maiores nomes do Carnaval de Salvador, está fora do catálogo Rock Nation, o selo de Jay-Z. O selo de Jay-Z. A artista... É, como a única brasileira a ser agenciada. Tá? Então, no Brasil, a, a única a único artista é, é, do Brasil que passou pela Rock Nation foi a Cláudia Leite. Tá? E depois ela se desliga. Então, ela fez uma, uma publicação é, no, no Twitter. Mas vamos lá. Há sete anos, a intérprete de Perigozinha Tinha um contrato com a gravadora Agora a página de Cláudia Leite De Cláudia no site oficial da Rock Nation Entra-se fora do ar O que levou muitos fãs a crerem Que o contrato foi rompido E o que eu estava olhando aqui O que foi mais estranho essa publicação no Twitter Do perfil da Num dos perfis da Cláudia Leite Que é Cláudia Leite Informa Ele foi muito interessante Pelo seguinte Olha o que que eles publicaram. Cláudia Leite finalmente deixa o casting da Rock Nation. A página da cantora no site da gravadora acaba de ser deletada. Mas vamos lá. O que é interessante aqui, nesse Twitter, é o seguinte. Cláudia Leite finalmente deixa o casting da Rock Nation. E é isso que é o mais intrigante porque finalmente, se ela fazia parte, ou pelo menos era a única brasileira que fazia parte de uma das maiores gravadoras do mundo, que tem como dono todo poderoso Jay-Z. Esse finalmente é que deixa tudo mais intrigante ainda. Contudo, ainda não foi confirmado se de fato o contrato estava vigente e foi rompido, ou apenas chegou ao fim e não ganhou uma renovação. No entanto... Ao, é, enquanto alguns fãs lamentam o ocorrido, há é, aquele que comemora o fato. Enfim, é falando aqui do, dos fãs, é, alguns posicionamentos dos fãs da, dela. É, tem uma outra história que é bastante, segui- é bastante interessante, que é o seguinte. aliás eu vou deixar esse assunto para depois que foi um post que a a Anitta havia feito onde ela respondeu a um de seus seguidores que ela não conseguia se desvincular ou desvencilhar, perdão se desvincular da gravadora que ela fazia parte ela falou assim, se eu tivesse todo o dinheiro do mundo eu pagaria para sair, mas não é bem assim eu achei muito interessante é, esse comentário da Anitta respondendo a um, é, a um seguidor no perfil dela tá? quando é agora em abril de 2023 é, aí sai uma outra matéria que é o seguinte, Anitta assina com o Republic Records selo da Universal diz revista brasileira tinha rompido há duas semanas com a Warner ela disse que não conseguia é, se soltar Tá, do contrato que tinha, sabe-se lá Deus, que qual era o contrato com a Warner. Tá? É, vamos lá, a brasileira tinha rompido há duas semanas com a Warner após 12 anos de contrato. Republic, Republic é o selo da Telo Swift, Ariana Grande, Drake, Post Malone, Steve Wonder e The Weeknd. Então ela sai da Warner e vai para a Republic Records. Tá? mas também é muito intrigante alguns comentários que ela fez é, no Insta com relação a não poder sair da, da Warner eu fiquei a, a, ficou um, muito assustador aquilo ali ah, André. ah sim eu, eu já publiquei matérias sobre o esse, esse rapaz é, tá lá no meu site illuminatcast.com illuminate é, é o é, é meu antigo site teoria é, é teoriamáxima.com.br, vocês podem acessar que inclusive, André, tem uma matéria que eu deixei lá sobre o Jeffrey, tá? Para não ler aqui o segundo nome dele, tá? Para não dar nenhum tipo de problema. É, inclusive, é, tem uma matéria lá. Deixa eu pegar aqui ver se eu acho que é a matéria completa. Vamos lá. É, acho que eu não vou encontrar agora. É, eu não vou encontrar agora para vocês. Deixa eu ver aqui. É, eu não vou encontrar agora, mas depois eu faço uma publicação para vocês falando sobre o, o Jeffrey, Tá? que tem algumas coisas é bastante interessante com relação a a vida particular né vida é, vida pessoal dele que é que é bastante bastante doido e perturbador aquilo ali tá é, vamos lá E uma das coisas que é bastante interessante, André, com relação ao Jeffrey, é é como se deu a a morte dele. Uma autópsia, o resultado da autópsia que que havia sido feita quando ela foi publicada, aquilo ali foi muito chocante por conta da forma como se deu, como ela aconteceu. no no, no resultado da autópsia disse que o Jeffrey ele ele teve praticamente todos os ossos do pescoço quebrado só que aí esse relatório faz um apontamento de que houve suicídio é isso que é é o mais intrigante Hum? como suicídio com todos os ossos do pescoço quebrado, não faz nenhum sentido mas enfim o Jeff vai ter umas uma situações bastante bizarras, né? É, acho que, que envolvia o, o, o Bill Clinton. Tá? Enfim, é, inclusive tem um. Tem algum, acho que é um livro, tem um material disponível pela Amazon. Que fala sobre.. é uma coletânea de de fotografias do Clinton e o o Jeffrey. É bastante interessante também, caso alguém tenha curiosidade de pesquisar sobre isso. Mas enfim, tinha aí uma uma relação, o, o Jeffrey tinha uma relação muito próxima com o Clinton, enfim, não vou entrar nesse mérito aqui hoje nessa nessa live ele tem uma vida muito teve uma vida muito doida muito doida e comprometedora demais tá enfim é pois é a ilha dele tinha simbol, sim, eu já vi isso tinha simbologia pagã é os dois guardas do cara não, toda a história contada não faz o menor sentido sentido é o Clinton é, é uma família é é um segundo de segundo nível é, você tem a ver ah, os Vanderbilt também já já pesquisei com relação a isso. É, tem algumas histórias bastante bastante interessantes também. Bem, o assunto que eu queria deixar registrado para vocês é, é com relação a a essas a esses personagens, tá? que fazem parte do entretenimento das gravadoras, da música, e que falam sobre os Illuminati. É é bem bizarro algumas situações, e ao passo que a mídia tenta desconstruir, os próprios clipes fazem uma uma espécie de... de homenagem, sabe? Então não fe- a conta não fecha e algumas coisas não fazem o, o-, o menor sentido. A Glória, vixe, o-, o tic-tac já filtrou a live <risos> é por conta do, do-, do tema, né? O, o Glória é, mas também eu já esperava por isso é que, o- que a plataforma é, pudesse segurar pleno sábado, né? Já à noite é, pudesse segurar a, a live, tá. Mas eu também é, não, não me importo muito com isso, não, até porque todo o material ele fica salvo lá no meu canal do, do UT, tá aqui a teoria máxima. É assim que ele terminar de renderizar aqui, eu já subo para vocês lá o, essa live completa, tá? É... Então, é, são essas informações é, que eu queria passar para vocês tá? é, com relação a, aos Iluminatis e a indústria do entretenimento. É, que é que é bem louco, né? é Bem louco. Inclusive o próprio Kanye West está envolvido com algumas coisas. É, ele fez algumas acusações, né? É, com relação à a, a própria mãe dele, tá? Também foi bem bizarro essas é, declarações que a que ele fez. É, mas o que é mais interessante aqui é que o próprio Google não deixa encontrar as matérias que eu estou falando com vocês no meu site. É isso que é o, que é o, que é o mais interessante. Ou seja, está difícil, eu coloco o nome do meu site, mas a, a matéria não vem. Ah, não tem problema não. É, quem quiser acessar, tá? é só procurar por www.teoriamaxima.com.br. É, tá? O André, qual a sua opinião sobre o Willon? É... Eu também já fiz lives com relação ao Elon e o posicionamento dele, tá? principalmente agora é, com essa questão da suposta é, liberação para teste com chip, tá? ou seja, é, se liberaram agora né, o, o teste para implantação de chip. É, 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 pelas empresas do, do Musk É, é sinal, e sinônimo De que ele já tenha feito isso há muito tempo Isso aí só, foi notificou, só notificou A gente, a imprensa e tal Mais nada Mas meus irmãos, eu também estou para fazer uma live com vocês Que é o seguinte é, Os experimentos Os testes com, com seres humanos Eles não pararam desde a da Segunda Grande Guerra tá? Desde da, é, Do terror que houve né, Nos campos é, os testes não pararam, não pararam. Inclusive há alguns indícios e fortes indícios de que os testes continuam acontecendo é, na região da Ucrânia, onde está acontecendo a guerra. Ali virou um grande laboratório, tá? Tem tem algum alguns é, alguns comunicadores que fazem apontamento com relação a isso também. Então com, fiquem preocupados e fiquem com suas antenas ligadas quando há esse período de guerra e que ele leva um longo período de tempo sem cessar. A a guerra apresentada para a gente é apenas um teatro. A preocupação, o que a gente deve pensar, é o que está sendo feito em locais onde a imprensa não chega, onde um cidadão comum não teria acesso. É isso que a gente precisa pensar. Então, há alguns queridos que estão informando dizendo que na, na região ali da, da Ucrânia é, os laboratórios estão fazendo teste a todo vapor tá é, então com relação ao, ao Elon é, é como é que fala é, já estava tudo programado para isso para isso né o tal do Neuralink é, eu também já publiquei aqui para vocês materiais da própria é, Fórum Econômico Mundial, desse ano de 2023, onde eles apresentaram já é, resultados tá? e a, número de, de, de pessoas que no mundo já, já estão utilizando o microchip tá? implantado é, em seus trabalhos. Tá? Na China e Estados Unidos já tem funcionários de empresas que já é, atuam, já vivem com o microchip implantado nos no seus cérebros. tá? É, e o Fórum Econômico Mundial fez questão de, de falar isso. Eles não estão. A, 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 o que me preocupa, o que me assusta é, é que o próprio Fórum, o próprio sistema, é, é, ele não está escondendo mais nada. Eles não fazem questão de esconder absolutamente mais nada de ninguém, nem da imprensa. Da imprensa, eles juntam a imprensa, faz a coletiva e jogam ali. Ou seja, aquilo que a gente ia descobrir dali a três, quatro, cinco anos, em algum relatório que saísse, os caras já falam na cara dura, tá? Então é, tem, é, por exemplo, um, um dos testes realizados, vocês podem ver aqui, está no meu perfil publicado, é, num dos testes realizados é, de microchip, é, é, com, com essa questão de monitoramento né, é, cerebral, por exemplo, um funcionário está numa empresa é, e ele está trabalhando e por algum motivo ele se distrai aí é, o cara que está fazendo, está monitorando, ele vê que a pessoa se distraiu, ele começa a disparar ondas de é, eletro, né, para que é uma espécie de incômodo e tal, para que a pessoa volte à produção de trabalho, é, consegue monitorar para saber que tipo de, inclusive eles falam do próprio Spotify que tipo de música a pessoa está ouvindo no fone de ouvido enquanto ela vai para o trabalho ou sai do trabalho, se ela se comporta bem em sociedade, se ela é uma pessoa gentil, se ela fala mal do governo, se ela critica o governo, se ela fala bem do governo. Olha, esse papo de microchip no cérebro é uma das coisas mais assustadoras que nós vamos passar. Né, a, a, a viver com isso. Por exemplo, a nossa sociedade não estava preparada, o mundo não estava preparado, por exemplo, para enfrentar é, um, um lockdown, uma pandemia. né? Ou seja, todo mundo foi obrigado a passar por aquilo ali. E eu penso também que, de alguma forma, essa questão, é, por exemplo, as questões de... de é, de vigilância sanitária, né? do passaporte sanitário, tal, é, te obrigando a tomar as vacinas e te proibindo de tomar assento em aviões, em, 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 em ônibus né? interestaduais e tal, é, eu acredito que o microchip também deve seguir o mesmo padrão. Tá? Deve seguir o mesmo padrão. Mas, enfim, faz parte. É, Salete totalmente controlado. Louco isso. Mas é a questão, Salete, é... É, é que, por exemplo, é, 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 nós nos permitimos chegar a esse ponto. Né? Por exemplo, hoje eu até publiquei lá no nosso grupo do Telegram é, sobre a internet das coisas. Né? Hoje você tem microchips é, que fazem o monitoramento praticamente de tudo dentro da tua casa. Qualquer coisa na tua casa hoje é monitorada. Então você nós abrimos mão da nossa liberdade. E o que vai acontecer daqui a algum tempo? Se você não concordar com isso, dentro de um estado ditatorial, é, ou você abraça o que eles estão ordenando que deve ser obedecido, então tu vai ter que sumir. Vai ter que ir para um outro local. Olha, não concordo com isso. Tá, beleza, então você some daqui. É assim que funciona. Não foi assim que fizeram com a vacina? ó Se você não tomar vacina, te proíbe, te proíbe de tomar assento. E o tal do direito de ir e vir? Hã? ele acaba em questão de segundos, e é isso que a sociedade não, não consegue compreender, é que o, os líderes mundiais eles têm poder, por exemplo, foi dado no ano passado é, a, a OMS poder de, de decisão sobre qualquer nação, ou seja, se supostamente vier, vier é, uma, um, uma nova infecção de, de, de vírus ou bactéria, seja lá o que for, e a OMS determinar que todo mundo tem que tomar certo tipo de atitude, nenhum país vai poder ir contra a OMS. Então, ela tem poder é, de Estado, ac- poder de decisão acima de qualquer país, acima de qualquer chefe de Estado. Isso é loucura, meu irmão. Então, os caras acabaram com o nosso é, com a nossa liberdade. Então, quem pensa que tem liberdade, você não tem. Tá? Você tem aí, por exemplo, estou aqui fazendo a live com você, está tá aqui a droga da câmera do celular apontando para minha cara e me fotografando e lendo tudo o que eu estou falando tudo o que eu estou fazendo entendeu a liberdade está onde não existe mais liberdade para quem pensa que tem liberdade cara privacidade esquece isso esquece por exemplo vocês têm aí é, essa questão essa onda de influenciadores né é os influencers né é, que toda hora posta foto pelado foto seminua né é, 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 estão propagando a lascívia como se fosse uma uma coisa boa, né? uma uma, uma falta de pudor, enfim, ou seja, vão acostumando o nosso cérebro com com a nudez, vão acostumando o nosso cérebro com determinadas coisas que antigamente era velado, era fechado, Já, já fiz live com vocês falando sobre a própria Playboy nos anos 80, nos anos 90, né? É, o jovem, quando ia ali, tentava ir numa banca de jornal, uma banca de revista, para ver ali a foto da mulher pelada. Enfim, hoje em dia tu pega isso no Instagram com maior facilidade, cara. Tu pega nas redes sociais hoje com a maior facilidade. Então, quer dizer, o é que eu tô falando, tudo é uma questão de costume. Acostumou já era. Por exemplo, tá todo mundo acostumado com pastor ladrão, com bispo ladrão, com apóstolo rico, ninguém mais questiona. Hã? Tá todo mundo acostumado já, o seu cérebro acostumou. Com, com a nudez nas redes sociais, você não questiona mais, ou seja, aquilo ali é como, a rede social é como se fosse uma droga, o smartphone é como se fosse uma droga, tá? Então você pega as pessoas, já não consegue mais se libertar, se, se desvincular, desvencilhar da, das redes sociais, elas não conseguem mais ter uma interação é, saudável, social, saudável. Então cara, são, o, o que está sendo feito é um, é um processo tão, tão Sutil, tão delicado, que a, 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 a turma é, a, a, aceita. Um, é, tudo, é tudo tão tecnológico que a gente está vivendo, essa internet das coisas. É, é tudo tão louco, tudo tão futurista. E pegando todo mundo assim de surpresa por exemplo, a inteligência artificial, eu também já fiz uns testes aqui com vocês, é, apresentei para vocês onde eu fiz uma. Montei uma pregação para a terceira idade, voltada para a terceira idade, criada no chat GPT, uma coisa absurda, sabe? Então, a gente tem a internet das coisas, nós temos a, é, a inteligência artificial a é todo vapor, nós temos agora esse papo furado, mas já está avançado, que é a liberação do Elon Musk para fazer teste com chip, isso já está há muito tempo, tá? É, inclusive dizem, né, tem algumas teorias da conspiração que fazem um apontamento de que Napoleão Bonaparte já tinha chip na na, na cabeça na, na, na em sua época, que quando fizeram lá uma mais uma ação lá, enfim, é, já tinham, encontraram um microchip na cabeça do cara. Se é verdade ou não, a gente nunca vai saber disso, mas fato é que nós temos uma sociedade altamente tecnológica, gerações, principalmente a geração de 2000 para cá, né, 2001 para cá, que é chamada de pós-11 de setembro, que é a geração que já nasceu com a internet, então para essa gente, para essas gerações que tem aí os seus 10, 20 anos, 25 anos no máximo, é, é uma geração que vai aceitar com extrema facilidade a uma droga de um chip no cérebro. Porque eles não sabem de outra coisa. Hoje, o brasileiro, principalmente o brasileiro, perdeu o hábito de, 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 de leitura é, que não seja num smartphone, que não seja num tablet, num Kindle, é, por exemplo. Então, as pessoas não sabem mais o que é uma biblioteca. Elas já nasceram com a tecnologia aí, que é uma droga, mano. É uma droga. Então, não tem como tirar isso. Não tem como tu tirar. A única forma que você tem é, de evitar esse, é, problemas com a inteligência artificial e outras coisas mais é você educando a tua própria família. Porque no que depender do Estado, esquece, no que depender do Estado vai ser todo mundo monitorado. Por exemplo, também já fiz live com vocês, provavelmente no início do ano, desse ano, é, onde teve um teste inicial em Pernambuco é o não minto foi ano passado foi ano passado é, ainda era governo Bolsonaro é, onde aonde foi liberado é, chips né, chip de, de celular com internet gratuita para estudantes da rede pública tá? o, é, a, o teste inicial havia sido em Pernambuco mas já deve ter se alastrado é, para tinha uma ideia de ser três 13, 13 estados né do, do do Brasil mas enfim aí você dava um chip para o aluno que tivesse uma certa frequência num colégio e tal, e não somente o aluno, mas os pais teriam também, ganhariam um chip caso o aluno cumprisse algumas regras dentro do colégio, que era não faltar, tirar boas notas e tal, e tinha ali uns 20 gigas de internet gratuita para o aluno e para a família. Então, ou seja, onde onde não teria internet... Agora, onde, onde as pessoas não teriam condições talvez de pagar a internet, agora todo mundo tem acesso de forma gratuita é, oferecida pelo próprio governo, cara. Ou seja, tu pega aí quase na totalidade da, da nação brasileira sendo monitorada e vigiada, cara. Entendeu? Então o que é um chip para isso? Um chip é uma coisa legal, entendeu? o é, André, você tem ideia de quem seja o anticristo? Não, isso é uma pergunta que muitas pessoas fazem, mas é, há muitas especulações. Por exemplo, eu estou na internet, André, desde 2006, eu tirei um tempo da minha vida, perdi o meu canal lá no, no YouTube, é, tinha 50 mil inscritos, eu tinha um bom trabalho lá, estava assim, desenvolvendo um bom trabalho, e na, desde a nossa época tinha muitas especulações, inclusive... É, as especulações eram de que o Obama pudesse ser por conta dos traços que ele tinha. Né? Ele tinha a, a, toda a configuração é, para ser um, um grande líder, como você perguntou, como é a dúvida de todo mundo. Só que ao longo das décadas, ao longo dos anos, vão surgindo personalidades e, e há muita desinformação com, com relação a algumas situações. Tá? Mas na nossa época, de 2006 até 2008... É, a gente batia o pé junto de que era o Obama. Mas, enfim, é, isso vai sempre ser uma incógnita, tá? Agora eu penso que há anticristos e não um anticristo, uma figura única. Eu acredito que há é, figuras para isso. Né? Mas, enfim, é, eu também acompanhei o trabalho do Obama muito de perto durante muito tempo. É, verdade, chip da Apple. É, ah, tá, já ouvi falar sobre isso, sobre a mãe, a mãe do. Do Musk, inclusive, vê algumas matérias sobre a a babá, acho que era a babá dele, que ela falava algumas coisas também, é muito bizarro. Eles querem a a omnisciência copiando a Deus. Na realidade, já tem, né, André? Já tem. Eles são o olho que tudo vê. Me parece que no Brasil já superou o número de smartphones ao número de brasileiros, cara. Então, tu imagina. Olha só, a gente tem, nessa internet das coisas, nós temos uma Alexa, não sei se alguém tem aí, vai disparar. É, nós temos é, os gravadores de voz, que são os microfones dos smartphones. É, nós temos a Smart TV, né, que já com, que vem com webcam. É, por exemplo, até coloquei o um antivírus no, no meu computador e é muito engraçado é, que o antivírus, não vou fazer aqui propaganda dele, é, o meu antivírus ele notifica quando é algum site ele tá ou o próprio google chrome ele tá ativando a minha webcam sem a minha permissão é isso que é, é bem é bem interessante tá? qualquer hora dessa eu printo a tela para vocês e faço uma publicação aqui aí você fala assim cara eu coloquei um eu não dei permissão para o, o google chrome é, acessar a minha, a minha câmera inclusive até já tirei a minha webcam do, do computador é, eu não dei, acesso, não, não dei permissão e eles continuam. Aí você coloca o antivírus, aí quando abre o Chrome, que liga o computador, aparece lá. Ah, o Google Chrome está usando a sua webcam. Você fala assim, mas rapaz, hã? olha que doideira. Então acabou a privacidade, não existe privacidade, cara. Ah, o Jurandir, a humanidade sempre foi e é manipulada. Desde a época da, da Torre de Babel, né? Desde a... de Nimrod isso vai acontecer o objetivo sempre foi em todas as eras o controle totalitário né? sempre foi tanto que o próprio senhor Jesus faz apontamento com relação a isso no que diz respeito ao sistema religioso o o objetivo do sistema religioso é escravizar não era de levar o pai ou observar as leis mosaicas muito pelo contrário, era de dominar as pessoas o sistema político, os imperadores romanos e tantos outros, qual era o objetivo? controle todos eles tentaram o controle. Quando você pega os grandes templos religiosos, bispos, papas, todos eles, o que eles idealizavam? Controle, não tem outro objetivo, não tem outra finalidade que não seja o controle, cara. Não tem. Hoje você tem controle midiático. Mano, só tem lixo na, na, nas mídias. É, a mídia independente aí é um ou outro que faz um bom trabalho. É, por exemplo, uma, um dos serviços que até hoje eu não faço a menor ideia de como ele ainda exista, que é o YouTube, tá? O próprio TikTok, né? É, eu não entendo qual, como que eles permitem dar essa liberdade, né? É, Para a gente usufruir. Tudo bem que eles censuram, cortam o alcance e tal. É, enfim, faz parte do jogo mas isso daqui é um, como já falei para vocês, a, essa tecnologia de WebCam e fazer lives e falar ao vivo, é, interagir com vocês, isso aqui é uma arma militar de guerra, cara. Isso daqui é uma coisa espetacular. Isso daqui, só quem deveria ter acesso eram os militares. Isso aqui é para você ganhar qualquer guerra. Ah, qual é a tua localização? Tá, vou te mandar a localização agora. Pega e manda. Em tempo real, mano. Isso aqui é uma arma de guerra. Só que aí liberaram. E passaram a sensação de que é um entretenimento. Ah, vai ser famosinho, faz lá suas lives, as pessoas querem te ver e tal. Quando na realidade é só controle. Entendeu? Só controle. Sabe quem é quem? A ah, Salete totalmente controlado, louco isso. É, mesmo bizarro e o povo nem liga. O povo não vai ligar porque tá entorpecido, né, André? O povo tá. Desculpem o termo, tá com o rabo cheio de entretenimento. Cara, você quer acordar uma sociedade? tire o entretenimento dela se você tirar o entretenimento da sociedade entretenimento que eu digo envolve tudo tá é música é cinema é álcool bebidas é drogas e tudo isso é entretenimento né o qual é o significado de entretenimento é tudo aquilo que desvirtua o espírito do homem das coisas que importam então se você tirar por exemplo do Brasil futebol e cerveja mano você arruma um problema vamos lá Perdão. É... Deixa eu atualizar aqui. É, vi um vídeo. Vi um vídeo de uma entidade que disse que ele já é, está na Terra e está disfarçado na, na Arábia. Eu também já vi, tem, tem muitas teorias, mas assim vou te falar, André. É. Não sei até que ponto isso vai fazer diferença para a gente saber quem é e quem não é. Sabe? Cara, a gente está dentro da Matrix. Não tem como se livrar disso. Não dá para se libertar dessa Matrix. Entendeu? Sim, não é onisciência, mas sim, já monitoram tudo. A Salete, como a gente pode se proteger um pouco disso? A única forma de proteção, Salete, que eu acredito que exista, por mais que as pessoas falem que n- possam dizer que não tem como, é, a única forma é tu virando um, um como é que fala? um cigano, né? É indo para o meio do mato, pega o teu carro aí, o teu é, o, tu, tu, o teu home aí, teu ca- carro casa, né? É, e tenta buscar o máximo, que é muito difícil, é por isso que o capitalismo não deixa é, e nem o próprio socialismo também não. Que é você buscar a sua independência financeira. Mas isso é, muito, é quase que impossível no Brasil. Porque a ideia seria tu tentar fazer o máximo de grana possível. tá? É, mas tudo bem. Eu também já fiz um vídeo com vocês aqui essa semana passada sobre a DARPA. né? É, não dá para fugir mais dos caras hoje. Não tem como. O sistema militar hoje para controle, monitoramento e vigilância está tá altíssimo. Mas uh, seria se desligando 100% da internet. Né? o que hoje praticamente é inviável por conta de questão financeira é, é, é pagamento é, é tantas coisas e, é, por exemplo os jornais estão escassos então a gente consome notícia através do celular então ficaria muito difícil seria você virando mesmo é, um bicho do mato sumindo da sociedade e indo lá, por, 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 lá porque o raio parta porque é, vivendo numa metrópole não é impossível hoje você não é, não está conectado por exemplo você vai para uma faculdade o professor ah, vou criar um grupo aqui do, do no, 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 no comunicador para mandar lá as, as informações é, apostilas e materiais para vocês ou seja obrigatoriamente você vai ter que ter é, tu vai pegar aí uma vai fazer um exame você quer pegar o resultado ah o resultado vai sair lá na no seu e-mail Acabou, tá mano não tem o Salete pelo menos eu não é que eu tenha é, seja pessimista com relação estou dizendo que eu não enxergo hoje uma uma saída para essa situação não só dessa forma só metendo o pé lá pro meio do mato tá o André é o moço que já tem satélite é, para todo mundo para monitorar lá no ano passado que ele teve aqui visitando o Brasil né ele teve em Brasília é, acho que ele teve encontro com o Bolsonaro também, ele teve na Amazônia, inclusive ele fez uma doação de 30 ou 300 antenas, eu não lembro agora. Até, se não foram 30, foram 300 antenas. Talvez tenha sido 30 é, para famílias indígenas, é, para famílias é, que estão no ermo, do, do onde não tem acesso a nada, né? E para que chegue a internet lá. Aí eu até falei com a minha esposa, eu falei assim, cara, o cara deu 30 antenas para essa gente, o cara tá monitorando todo mundo, mano. Então, assim, o Elon hoje, para mim, é um dos caras mais... É... O, o, o Elon, eu, eu até tentei resumi-lo numa live que eu fiz, André, e eu penso o seguinte, o Elon, ele é um Peter Pan. Tá? É um cara com uma idade avançada, com uma meia-idade, perdão, que tá se divertindo com todo mundo. Cara, quem, quem consegue parar o Elon hoje? É, o Elon tem aí a entrou na área de telecomunicação né, com os smartphones, é, os carros da Tesla estão indo muito bem, o cara está dominando a, é, a questão aeroespacial, agora está tá dominando a questão da ciência com microchip no cérebro. É, onde que o cara está que ele não... Ou melhor, onde que ele não está hoje? Né? Então ele é um Peter Pan, cara. é um cara que brinca com tudo que ele quer. Sabe? É um sujeito extremamente inteligente, é um sujeito extremamente... É, 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 se quem, quem frequenta ali o Twitter dele, vê que o cara brinca fala as bobagens e tal é, finge ser um defensor tá do lado da sociedade ah, vou comprar o Twitter para respeitar a liberdade de expressão de vocês, como todo mundo sabe que não é assim, cara é o que eu falo, até eu publiquei isso no grupo do Telegram hoje, é, ninguém do sistema vai lutar contra o sistema não tem como, não tem como Então, por exemplo, eu até falei com alguns amigos que são pró-Bolsonaro, eu falei assim, cara, não tem como o Bolsonaro lutar contra o sistema, não não dá para ser feito isso. Por mais que tenha passado essa sensação de que ele lutou pelo país, de que ele buscou fazer alguma coisa honesta ou boa para o país, mas eu eu entendo a presença do Bolsonaro como uma baita de uma... Uma, uma, uma brincadeira irônica, um sarcasmo para rir da cara de todo mundo. Todo mundo achando que o Brasil tinha esperança quando na realidade era só a brincadeira do próprio sistema. Quem manda é o sistema. Ó, oh, pega aí, coloca o cara aí. Tira o cara agora. Pronto. Aí fica todo mundo revoltado. Cara, não tem como o sistema, quem está no sistema, lutar contra o sistema. É impossível. Impossível. Ah, o Santos vai ver uma terceira guerra. Ah, escreve aí. Na realidade, quem falou, o, o Santos sobre a Terceira Guerra, é Albert Pike, né, que era general Albert Pike, ele vai falar sobre isso, não lembro agora, 1800 e alguma coisinha. É, ele vai ter uma visão, entre aspas, inspiradora de uma Terceira Guerra Mundial. Tá? Eu, eu prometo para vocês que vou, numa próxima live, é, falar sobre essa visão do, do, do general Albert Pike, que era maçom Grau 33, e ele vai falar sobre as, a necessidade de, da, das guerras, e da, principalmente de uma terceira guerra mundial. Então, é, é um, é, são momentos aonde você aumenta, repito, o campo de pesquisa, é, testes, experimentos, é, é um verdadeiro horror, cara. é um horror. Quando tem guerra, vocês já podem estar cientes disso, que onde está havendo guerra, está tendo experimento social. Tá, tá tendo experimento é, de medicina tá tendo experimento de tudo que é que é besteira por aí para contra contra a sociedade cara é muito complicado você já viu o testemunho dos Vale não 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 lembro não lembro agora não lembro agora André é, mas a, a, a terceira guerra ela é necessária né ela é necessária para muitas coisas Tanto que os países estão aí a todo vapor buscando... Estão investindo pesado em questão bélica. Por isso que eu fiz a live com vocês sobre a DARPA. Deixa eu ver se eu acho aqui. É... Tá aqui, vamos lá. É para a gente ler aqui antes de Ixi, não vai dar, é muita coisa, tá. Mas eu vou ler aqui só o início para vocês para a gente finalizar a live. É então André, um de Illuminati. Eu não conheço, ele ajudava na programação da, das crianças. Então vamos lá. Albert Pike foi um grande comandante da maçonaria norte-americana de 1859 a 1891. Durante seu mandato teve uma visão de como a nova ordem mundial poderia ser estabelecida. O plano previa três guerras mundiais, a primeira e a segunda mundial ocorreram exatamente conforme previsto. O plano prevê que o anticristo surgirá a partir da fumaça, poeira e destruição causada por uma terceira guerra mundial que será travada entre árabes e israelenses. Essa guerra agora está iminente a é, nova, enfim, é, papo sobre nova ordem mundial, eu vou deixar é, é, esse assunto do Albert Pike com nova ordem mundial e terceira guerra mundial para uma próxima live, senão a gente estica demais essa e ela acaba perdendo um pouco do sentido, tá? Mas depois vocês podem pesquisar sobre o, a visão do Albert Pike com relação às três guerras, tá? É... Xavier, cuidado com essas pessoas, fã, não entendi, coisa que não, não entendi, fã, coisas que não, não conhece, não entendi, bom, mas é, é Xavier, bom, eu tô falando sobre esse mesmo assunto já desde 2006, é, então a gente já tem praticamente 17 anos aí falando sobre esses assuntos, tá? mas agradeço o teu, é, o teu comentário. Aliás, é, se tem uma coisa que eu não vou deixar de falar, são as coisas que eu acredito serem é, necessárias para que haja é, compreensão da, da sociedade. Tá? Porque, por exemplo, isso que eu estou falando para vocês aqui, quem deveria falar era é o teu bispo, o teu pastor, o teu apóstolo, mas como ele está envolvido com a nova ordem mundial, ele é financiado para isso, tu não ouve na tua escola dominical. Olha, amanhã de manhã, o que, que tu acha que vai ser falado na escola bíblica lá? Só a Lorota a conversa fiada, bobagem. Os caras não vão te falar nada. Esse tipo de assunto aqui dificilmente tu vai pegar um pastor ou um professor de escola bíblica é, que vai vai levar isso para a igreja, cara. A maioria não quer. Por quê? Porque a, 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 o próprio sistema religioso ele está envolvido com as questões de nova ordem mundial. Então por isso que esses assuntos aqui são pouco falados, cara. Entendeu? É, André, você por acaso deve ser o mais bem preparado que, que vi até agora. Na, na realidade, não se trata nem de ser preparado, né, André? É, como eu te falei, eu tô falei para vocês, eu tô desde 2006 falando sobre isso, né? É, então, assim, se tem uma coisa hoje, é que, que eu não tenho, eu não tenho, e falo isso com todas as letras, é, sem ser arrogante e prepotente, é, eu hoje não tenho medo disso, né? Eu acho que eu já. É, já estou meio que vacinado com, com relação a isso, sabe tem uma esposa que, que me apoia, que compreende muito mais do que eu sobre esses assuntos é, eu procurei pautar a minha vida é, uma construção onde eu não esteja preso no sistema é, onde eu não seja escravo do sistema e onde eu seja livre para falar o que eu penso sabe? agora você pega ah, um cara trabalha numa multinacional é, o cara trabalha numa empresa assim, assim assado, né? o cara é pastor, é bispo, é apóstolo, o cara é influente não pode falar. Então, eu construí procurei construir a minha vida de modo de que eu não fosse cerceado por ninguém e que eu tivesse liberdade de falar. Então, assim o único modo que eu vejo hoje de eu não falar é derrubando o meu perfil. Só isso, o é de resto. É, como diz o apóstolo Paulo né? É, viver é Cristo e morrer é louco. então para mim não faz a menor diferença é, eu não tenho, graças a Deus eu, não, eu nunca tive esse espírito de de covardia, de timidez sabe, ai não pode falar isso não, não pode falar aquilo outro ai não pode isso, não pode aquilo não comigo não tem essa frescura é, tiver que falar determinados assuntos eu vou falar e, e a gente sempre joga o jogo dos caras, entendeu? Claro, hoje, hoje um pouco mais de maturidade, é, evitaria muitas coisas é, que me levaram no prejuízo de perder o meu canal no YouTube com 50 mil inscritos. Hoje eu faria completamente diferente. Não que eu deixasse de fazer, mas eu faria completamente diferente. Mas é, eu nunca deixei de falar é, sobre esses assuntos. Né? Então, acho que a coisa vai vai caminhando dessa forma. Né? Então, eu não, não tenho muita frescura, é, não tenho muita como é que fala é, ah é, não pode citar isso não pode citar aquilo sabe eu não tenho muito eu não tenho isso comigo esse medo que muitas pessoas têm porque é, eu gosto muito de um, de um livro é, do título de Edmacedo, Macedo né que é um, é um livro chamado nada a perder eu acho que é bem aquilo ali quando você constrói uma vida que você não tem nada a perder você você fala tudo que você gostaria de falar sem sem censura quando tu tem uma família que te apoia por exemplo, meus meus irmãos, meus irmãos sabem coisa pra caramba tem tem meu irmão caçula o moleque é uma figuraça o moleque ele retirou a câmera fez um buraco lá no no smartphone retirou a câmera lá pra não ser vigiado enfim, figuraça mano figuraça enfim. É, mas é isso que eu queria falar com vocês. Daqui a pouquinho eu publico o um vídeo da Celine John, tá? é, falando sobre a nova ordem mundial, é, com os bebês num, num laboratório, no berçário. É, e um trecho do clipe da Madonna, também chamado de Illuminati Tá bom? É, o André ouviu o filme. É... É, humildemente, deixa eu comentário aqui, enfim. Ah, e por falar em filme, o André fez um comentário aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. É, deixa eu pegar aqui no grupo do Telegram, ver se eu acho também uma hora dessa, né, que é muito comentário lá. Eu havia publicado, eu publiquei hoje, agora há pouco, tem um filme que, que eu gostaria que vocês assistissem, que eu deixo como recomendação, que é um filme, eu não lembro agora o ano dele, tá? O nome é chamado de Máquinas Mortais. Esse filme ele é muito interessante pelo seguinte, ele vai falar de um, uma espécie de robô, um trans humano, é, um alienígena ou algo do tipo. É um filme muito bom pro sinal, tá? Muito bem escrito, o roteiro perfeito, que fala de um cara preso num cubo, tá? e é, que ele consegue ser liberto de lá depois de um acordo que ele faz com um humano. É muito inter- interessante as mensagens subliminares passadas é, de forma escancarada. É incrível, então vale a pena vocês pesquisarem sobre esse filme. tá É Máquinas Mortais o nome desse filme. É muito bizarro. Acredito que a, a visão de vocês com relação... A tecnologia, a inteligência artificial, robótica, é, dentre outras coisas mais, vai mudar bastante depois que assistir esse filme. Tá? Fala do, de uma... Sem, sem, sem spoiler, mas fala de uma terra onde ela foi completamente devastada, é, onde o solo está contaminado, tudo contaminado, e as pessoas vivem sob máquinas, tá? sub máquinas. Então, as cidades elas são... É, gigan- é, são máquinas gigantescas que ficam andando pelo mundo, tá? Mas enfim, vale a pena vocês pesquisarem é, sobre sobre esse filme, tá? Máquinas Mortais é muito bacana. Meus irmãos, meus queridos, muito obrigado pela companhia de vocês. A André comentou aqui, ac- acredita que vamos chegar nesse nível tipo se vê nos filmes? Na realidade nós já chegamos, né, o André? Nós já chegamos. É porque é, no Brasil a gente vê muita miséria, mas ah, se você for para a Europa, se você for para a própria China, é, para os Estados Unidos, você já vê essas tecnologias na rua. Por isso que eu fiz a live com vocês chamada de DARPA, está lá no meu canal do YouTube, Teoria Máxima. Tá? É, a tecnologia do robôs já estão por aí, é como se fosse uma espécie de transforme já estão aí. Por exemplo, no Rock in Rio é, do ano passado, foi do ano passado, a empresa ProSegur, que é a empresa de segurança espanhola, trouxe aquele cão robô para fazer a segurança, monitorar, enfim, no Rock in Rio. Trouxeram, ninguém falou mais, só publicaram que o cão robô estava ali, as pessoas tirando o selfie, fazendo fotinha e tal, é, mas ninguém falou mais nada, não teve relatório do que o robô fez depois disso e morreu o assunto. Até hoje eu pesquiso. É, sobre o, o resultado do cão robô no Rock in Rio e não tem nada na imprensa, nada, nada, Hã? não tem nada, então tá ali, o cão robô já faz parte da nossa realidade, é, enfim, é a internet das coisas, né e a gente vai se acostumando com isso, é, Salete, obrigado pela live, é, estou aprendendo muitas coisas, fico feliz por isso, André, é, sim, a tecnologia já existe, a live muito boa, boa noite, valeu. Então, meus irmãos, a próxima live eu venho com o Albert Pike é, e a visão da Terceira Guerra Mundial. Tá? Mas a gente vai falar, claro, sobre a Primeira a Segunda que aconteceram, sobre a Terceira Guerra Mundial, sobre Eisenhower, vamos falar sobre os presidentes dos Estados Unidos. Enfim, a gente vai falar muita coisa, tá? Se eu não trouxer, sei lá, hoje à noite, eu não sei... Talvez amanhã eu faça live com com vocês, para vocês. Essa visão do Albert Pike, que é chamada de visão demoníaca da Terceira Guerra Mundial, eu vou explicar detalhadamente o porquê que a Terceira Guerra Mundial é necessária acontecer ela é necessária acontecer e eu vou claro ensinar vocês se é que eu posso dizer assim ensinar como que vocês identificam é, em que período de tempo isso pode acontecer é é uma das coisas mais extraordinárias é extraordinária aí você fala assim a primeira guerra mundial vamos analisar vamos embora aí você pega o gráfico primeira guerra mundial aí acontece tem alguns fatores que acontecem e fala assim ah caramba entendi aí lá acontece a primeira guerra beleza Aí vem outros fatores acontecendo na sociedade. Aí você pega, aí aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Então tem algo que é bastante interessante, que determina, ele é quase que pré-determinante para o acontecimento de uma guerra. É muito interessante quando vocês fazem essa análise de período de tempo. Por exemplo, fiz uma live com vocês que foi super cansativa essa live. É onde eu fiz o mapeamento de todas as, entre aspas, todas as guerras grandes e pequenas, especialmente as maiores, mapeamento das guerras desde 1900 até 2022. Em que período de mês acontece com mais frequência, quantos mortos, quais países. Foi uma live maravilhosa que eu fiz para vocês. Então nós detectamos quais os os piores meses do, do ano, em quais meses acontece mais guerra, e 2023 já começou é, sendo assim. Então eu fiz a live com vocês no ano passado, deve ter sido em dezembro, novembro talvez. É, eu fiz a live, quando virou para 2023, aconteceu exatamente o que nós tínhamos falado <coughs> na live. Então, tem como vocês enxergarem? Tem, porque o mundo ele segue o mesmo padrão, ele não pode fugir o padrão, ele tem que seguir. Então as guerras elas seguem o mesmo padrão. Mesmo mês acontece, por exemplo, a, a maior intensidade de guerra é em dezembro, janeiro e abril. Acontece demais, tá? É, inclusive, eu disponibilizei o a planilha que eu havia feito lá no nosso grupo do Telegram, panilha Excel com todos os meses, enfim, desde 1900: é, atentados e guerras. Atentados e guerras separado direitinho, tá? Quanto tempo que durou. quantos mortos, enfim, são dados e estatísticas bem interessantes que faz você enxergar o mundo de uma outra forma. E acontece mesmo, é exatamente aquilo aí. Aí tu não fica perdido. E é isso que é o o legal, é quando você enxerga tudo que está acontecendo e você vê que é um plano. Não é uma coisa aleatória, "Ah, aconteceu porque tinha que acontecer. Não, aconteceu porque foi planejado, está dentro do plano. E quando o plano segue seguindo, então você vê que é, eles não perderam o controle ainda do que, que deve ser feito. Tá bom? Daiana, Cristina, boa noite. André, sem dúvida. André, interessante. Pois é, é, é muito interessante quando você estuda. É o que eu, eu falei, André. Eu passei boa parte. Por exemplo, a escolha de presidente no Brasil. Tá? É, o Brasil ele é um reflexo do que acontece nos Estados Unidos. E não muda. E não muda. Tá? E não muda. É, quando a esquerda, é, quando os democratas... É, Assume lá na, nos Estados Unidos, o, a esquerda assume no Brasil. Né? Quando a direita assume nos Estados Unidos, a direita assume aqui. Então, vocês querem saber quem será o próximo presidente do Brasil em 2026? É só aguardar o, o, quem será o, o, os candidatos, não, perdão, o eleito, o presidente eleito no ano que vem, 2024, nos Estados Unidos. Entendeu? Então, tipo, até hoje, até hoje, não fugiu essa regra. Não fugiu. Ah, lá era um pouco mais militarizado. Aí se vem para cá, para o período de 60, pelos militares aqui, Estados Unidos financiando os militares, enfim, uma série de situações. É, 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 é bastante interessante. Então, tenham isso em mente. Tudo que acontece nos Estados Unidos acontece, consequentemente, dois anos depois no Brasil. Nunca fugiu essa regra, nunca fugiu. Tá? É, então, quando a gente tem essa compreensão de escolhas. Período de tempo, guerras, é, tudo que acontece vai refletir no Brasil. Aí tu já fica preparado, entendeu? Fica preparado. Então, é, 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 por exemplo, o, o, quando deu 2000, nas eleições, foi 2018, 2017, 2018, quando teve as eleições para presidente, que o Trump ganhou, foi 2017, Quando o Trump ganha, e eu estava na faculdade de jornalismo ainda, eu falo com os colegas, eu falo, quem vai assumir no Brasil vai ser a direita. E a gente já vinha aí praticamente de 16, 17 anos de esquerda, sem contar com o Fernando Henrique, que é de esquerda, né? o PSDB. E a gente já vinha com a esquerda há décadas. E eu falei com os colegas, olha, que na época estava em voga a discussão do nome de Bolsonaro e tal, e falou, Bolsonaro ganha. Os colegas, é impossível, é impossível, é impossível, eu falei, Bolsonaro vai ganhar. Deixei passar dois anos que eu tinha falado isso, quando o Trump ganha, aí eu junto os colegas na, na faculdade, Bolsonaro ganhou. Eu falei, e aí, o que, que eu falei? Ah, é, Max, eu lembrei do que você falou. Pronto. Aí falei, ó, aí veio o Biden, Biden ganha. Eu falei, olha, a esquerda volta. A esquerda volta, 2022, 2022. Tá? Não, não tem como, não tem como, não tem como. Eu falei, não, não, não tem a... Não crie falsas expectativas, falsas esperanças e não tenha político de estimação. É o que vai acontecer. Deu 2022, 30 de outubro, tá lá. PT volta. Então, até hoje, se vai mudar para 2026, não faço ideia. Mas, até 2022, o padrão seguiu. Esquerda lá, esquerda aqui. Direita lá, direita aqui. É assim que funciona. Certo, é, Dayane aprendendo muito com suas lives de gratidão. Aqui em Portugal a direita também é, está muito forte. Inclusive, ah, você é de Portugal, Pô, bacana. Deixa eu te seguir aqui. É, tem um sujeito. Ah, tá, tô conta tá fechada. Depois, se puder aceitar. É, tem um sujeito que eu procuro, eu acompanhei durante muitos anos da minha vida. Hoje não, não tanto. Que é o José Durão Barroso, né? José, du, jo, José Durão Barroso. Que ele é um dos homens um dos mais fortes da Europa. Ele é português, né? E é um dos homens mais fortes da, da Europa. É um dos homens mais respeitados no, no Clube Bilderberg. É, enfim, é, todos os setores ele é respeitadíssimo. É um dos caras que comandam praticamente a, a Europa. Né, o português José Durão. José Durão Barroso, José do Manuel, alguma coisa do tipo. José Durão Barroso é um, uma figura bastante interessante de ser analisada também. Tá? É o Ricardo, é um rabino chamado Ikutiel, é, que através da geometria hebraica previu uma invasão russa no século XXI. Interessante. Deixa eu salvar aqui esse nome, que é interessante. Então são essas coisas que a gente vai, que nós vamos com o passar do tempo, meus irmãos aprendendo, analisando, que a gente se torna menos enganado e e sai desse país, da Alice no País das Maravilhas, esse conto de fadas, sabe? As pessoas ficam ali e tal. Não é que eu queira tirar a esperança de ninguém, não. Eu acho que o brasileiro tem que lutar por aquilo que acredita e ponto final. Mas é que quando você sai da, não é que a gente sai da matrix, mas quando a gente tem a compreensão da matrix, então fica mais fácil da gente enxergar as coisas, muito mais fácil, as coisas começam a fazer sentido. Aí você não é pego mais de surpresa, aí você começa a estar preparado para, entre aspas, né, dentro da medida do possível, preparado para o que vai acontecer no mundo, né? mas enfim. É, o sistema acaba já em 2028, é, vamos ver há muitas especulações com relação a datagem, e eu não gosto muito de trabalhar com datas, tá ah, vai acontecer, isso isso aí não é muito a minha praia não a gente sofre menos, é exatamente isso Salete, quando a gente tem a consciência das coisas que estão para acontecer é, a gente evita esses transtornos, né inclusive também já falei com vocês, já fiz live sobre TEPT né, que é transtorno de estresse pós-traumático. Já expliquei para vocês o funcionamento da da TAPT, por exemplo. A cada seis meses tem pelo menos uma guerra no mundo, uma tragédia ou algum acontecimento de nível global. Por quê? Porque já existem estudos científicos comprovados de que quando a pessoa passa por suscetíveis momentos de estresse, ela desenvolve uma série de doenças, uma série de complicações. E você só consegue se curar de um trauma se se não acontecer nenhum tipo de tragédia na tua vida, num período de tratamento, dentro de um ano. Se um ano não acontece, um ano ou seis meses, não acontece nenhum tipo de trauma que relembre o que você passou, então você consegue a cura. Então, se vocês analisarem friamente, vocês vão ver que a cada seis meses acontece um tipo de fato trágico de nível mundial, que desperta novamente ah, esse estresse das pessoas, elas não conseguem ser curadas. Então, isso aí é só pesquisar também. Cada seis meses tem algum tipo de merda no mundo que deixa todo mundo doido. Por exemplo, filmes, séries, documentários sobre o 11 de setembro. Cara, eu nunca vi ah, artista faz uma... Vamos relembrar o 11 de setembro. Cara, aquilo ali é a pior coisa que tem. É a mesma coisa. Perdão, você sofreu um abuso. Ah, vamos relembrar o abuso tu não vai ser curado, mano é a mesma coisa, o 11 de setembro ah, vamos lançar um filme, um clipe vamos fazer um show sobre a memória do 11 de setembro tudo isso é pra trazer a memória aí tu não é curado nunca é assim que funciona, os caras brincam com a gente o tempo todo, mano brincam, principalmente rede social onde há engen- é, engenheiros sociais aqui, mano, os car- tudo que é criado aqui nessas plataformas de rede social é quase que um trabalho demoníaco pra, pra nos manipular e tentar no- nos controlar o tempo todo, é, uma- é doentio esses caras são doentes, mano doente. Queridos, um beijo, um abraço e até a próxima live. Olhem por mim que eu oro por vocês. Fui.